0: No episódio de hoje iremos falar de um assunto sobre uma carreira que poucos conhecem, perícia judicial. Ficou curioso, não é? Então vamos ao episódio de hoje e roda a vinheta!
1: E estamos de volta em mais uma semana do nosso podcast para desvendar todas as curiosidades de uma carreira chamada Perícia Judicial. E muito prazer, eu me chamo Caio Otávio. Olá, eu me chamo Érica Mourão. E, Érica, tem muita gente que curte nossos podcasts, que acompanha, mas não nos segue. E aí, o que acontece?
0: Sim, vocês podem nos encontrar nas redes sociais, estarem sempre por dentro das novidades. No Instagram, Facebook e também no TikTok com o nome Juntos e Misturados underline OFC. E aonde os nossos queridos inscritos maravilhosos podem nos ouvir, Senhor Caio?
1: Então, gente, vocês podem nos encontrar em todas as plataformas de streaming, que pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Soundcloud, dentre muitas outras. E olha que novidades aí chegando, como a Erika falou, no TikTok. Então, corra lá e acompanhe essas grandes novidades do nosso canal. E o
0: nosso bate-papo está em
1: nível nacional, direto de Pato
0: Branco, Paraná. Por favor, se apresente e sinta-se à vontade aqui em nosso meio.
2: Meu nome é Sérgio Caramuri, eu sou perito judicial, atuo hoje como perito judicial. Sou formado em Direito pela Faculdade Mater Dei aqui de Pato Branco, a terra da bozena, mas nós não falamos igual a bozena, né? Então... É, hoje eu, eu, eu fiz a faculdade, né, terminei a faculdade. Após eu terminar a faculdade, comecei a trabalhar no escritório. Depois a gente vai conversar mais sobre. Né? Uh, fiz pós-graduação em perícia. Quando quando terminei a pós, comecei a atuar como perito e abandonei o escritório, abandonei a advocacia. E hoje uh, eu atuo como perito, tenho parcerias a nível Brasil, ao, é, ao todo, creio que são sete, oito estados que eu tenho parceria aí com outros peritos judiciais que a gente trabalha, né, e estamos aqui hoje para bater um papo a respeito disso, né, a respeito da, da carreira de perito, a respeito da, da, da carreira como depois, né o, digamos assim, entre aspas, o sexto ano de direito, né, o pessoal disse que até o quinto ano, que é o último ano letivo mesmo, é tranquilo. Aí quando você começa o sexto ano, que é o primeiro ano de trabalho, é o mais difícil, né?
1: Bom, e para iniciarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você respondesse uma pergunta, assim, que é, ela, é, ela é bem de prática. O que é um preto judicial e quais as suas atribuições?
2: Então, vamos lá. Uh, primeiro, uh, queria deixar é, claro o que, que acontece. Muitas, muitas vezes a gente vê em filmes, é, seriados, né, CSA, enfim. É, perito judicial não é aquilo, tá? Aquilo lá é filme, né? não tem, A gente não tem laboratório, a gente não tem é, nada ne, a, nesse nível, né? Eu tive, meus professores foram todos policiais federais, então, é, menos dois, dois professores, um policial civil e outra que trabalhou no Ministério da... É, trabalhou junto com o Sérgio Moro do Ministério, depois saiu fora, né, enfim. Uh, o que acontece? Esses policiais federais, eles têm, sim, seus uh, laboratórios, eles têm, sim, a parte mais uh, técnica, né. Nós, peritos judiciais, formados peritos judiciais para trabalhar no judiciário, nós somos o quê? É, assim, nós né, trabalhamos, existem várias áreas na perícia, existem áreas como, por exemplo, a área da fisioterapia, perícia em fisioterapia, perícia médica, perícia ambiental, perícia, enfim, todas as, uh, todas as profissões existem uh, a, a perícia, né a maioria das profissões, não vou dizer todas, mas a maioria das profissões. Eu, hoje, atuo apenas com perícia grafoscópica, não, técnica e documentoscópica. Ou seja, se você tem uma uma dúvida em relação à autenticidade, ou seja, a, a, se você tem dúvida se aquela assinatura lá é verdadeira ou não, você vai falar comigo. Se você tem dúvida sobre aquele documento, se aquele documento ele foi forjado, ele foi adulterado, você vai falar comigo também que eu vou, uh, é, vou fazer uma perícia em cima da assinatura, em cima do documento, saber se aquela assinatura ela foi forjada, ela foi imitada, saber se aquela assinatura foi falsificada, saber se teve algum decalque, se, por exemplo, a pessoa colocou a assinatura embaixo e depois assinou, enfim, saber todos os detalhes para ter a certeza de que aquela assinatura ela é feita, foi feita por tal pessoa. Por exemplo, o Otávio faz uma assinatura. A assinatura do Otávio ela é autêntica porque ela foi feita pelo Otávio. Agora, se a Erika copia a assinatura do, do, do Otávio, idêntica, não é autêntica, porque não foi feita pelo Otávio. Entende? Se outra pessoa copiar ou falsificar, a assinatura ela vira inautêntica, ou seja, aquele documento, está sendo, aquele documento que está sendo tratado não pode ser levado em consideração para fim jurídico, não pode ser levado em consideração para cobrança, né? geralmente a gente pega recibo, nota promissória é, contrato de compra e venda, é, contrato consignado com banco, enfim, né? se for inautêntico aquele documento, se a assinatura for inautêntica, não pode ser levado em consideração judicialmente falando, né? Uh, eu trabalho nessas duas áreas apenas, né? Mas, como que funciona a parte do trabalho? Nós, eu sou nomeado pelo juiz. Eu tenho um cadastro no Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Paraná, Santa Catarina, uh, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, né? E o que acontece? O juiz, ele tem um acesso a esse cadastro. Então, por exemplo, uh, tem um processo lá que está sendo discutido a assinatura. O que, que o juiz vai fazer? Ele vai lá e vai nomear um perito desse cadastro para fazer a perícia na assinatura. Geralmente, é, esse cadastro é rotativo. Por exemplo, somos em três peritos, eu, Otávio e Érica. Eu sou nomeado para um processo. Eu passo para o final da fila. É, Otávio é nomeado. Otávio passa para o final, Érica é nomeada, Érica passa para o final e eu sou nomeado. Ou seja, é um, um círculo, é rotativo, tá? Justamente para não ter problema de um perito apenas pegar e os outros não pegarem. Né? Isso aí aconteceu com a reforma no Código de Processo Civil de 2016, onde antigamente não tinha cadastro. Antigamente era só, o juiz nomeava, você levava teu currículo nas varas, e se você tivesse lá, o juiz nomeado, nomeava. Se o juiz gostasse do seu trabalho, o juiz só nomeava você. Isso aí acabava que, por exemplo, um perito tinha 100 nomeações, uhum. o outro não tinha nenhuma. Né? Então, essa, esse cadastro nos tribunais, ele acabou, que diversificou bastante. Né? Então, por exemplo, o juiz vê lá no cadastro, tudo automático, vai lá, clica lá, nomeia o perito. O perito vai ser nomeado no processo, vai ter que ter acesso ao processo, vai ter que é, ler o processo, né? a gente quando pega o processo, lê o processo de cabo a rabo, lê o processo inteiro, para saber do que está se tratando. Após ler o processo, a gente vai ver os nossos honorários. Primeiro, o que, que a gente vai ganhar, né? porque de graça ele não faz trabalho. Né? Então, a gente tem que ver o que, que a gente vai ganhar. Vamos lá ver o valor da causa, ver qual, qual que é o trabalho, ver uh, a demanda, ver... É, a forma com que a gente vai trabalhar, se a gente vai ter que ir até a cidade, se vai se consegue fazer online, se não consegue, enfim. E aí, faz uma estimativa de honorários, protocola no processo. As partes aceitando esse processo, esse, esses honorários, a gente dá início ao trabalho. Então, aí, geralmente, a gente marca uma data para fazer a perícia. E após a data para fazer a perícia, a gente entrega, faz o, confecciona o laudo pericial, né? E entregamos o laudo. Uh, mais ou menos é assim que funciona, né? O meu trabalho ele é assim, claro. Tem como a gente ser contratado, uh, como que posso dizer, contratado por particulares, por exemplo, por advogados, né? Por exemplo, o Otávio está com um processo lá contra a Érica, né? é, O Otávio quer me contratar, então vai atrás do meu advogado, vai entrar com processo contra a Érica e tudo mais. Mais para frente, lá, o advogado do Otávio vai falar, olha, seria interessante você contratar um perito para te dar assistência aqui, né? Para dar assistência pra gente. Aí, né, a gente pode também estar tá trabalhando particular, né? Não apenas com nomeações. Porém, eh, eu não posso trabalhar por Otávio e atuar no processo nomeado pelo juiz no mesmo processo, tá? Posso trabalhar por Otávio, porém, não no mesmo processo contra a Érica, né? Uh, enfim, então são duas as modalidades, uma nomeado pelo juiz e outra uh, assistente técnico contratado pela parte. Né?
0: Esse, esse assunto ele é tão assim, profundo que no, no decorrer nós iremos ainda perguntar mais, tá bom? É vontade, mas, é uma, mas agora ficou uma curiosidade. Claro. Uma curiosidade. É porque, assim, ouv... claro, você só está nos ouvindo, querido ouvinte. Mas nesse momento nós estamos vendo o entrevistado. Aparentemente, novo, tá bom? Nós também somos novinhos né? <risos> também. Mas aquela curiosidade, o que ele levou a tomar essa decisão de um. De, sabe, de ser. Trabalhar perito judicial? Que assunto!
2: Então, gente, então. Uh para começar a falar disso eu preciso voltar um pouco vamos, vamos rebobinar um pouco a fita lá para trás eu uh, me formei em direito né? primeiro assim antes eu ficava eu fiquei em dúvida entre duas faculdades né direito e comércio exterior né? sempre fui apaixonado também por psicologia porém uh, pensei falei ah vou fazer de, vou fazer outra coisa no, mais para frente né me especializo em alguma coisa ou faço psicologia por só pelo aprendizado. Né? Então, fiquei entre Direito e Comércio Exterior. Né? Pato Branco, né? não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade do interior do Paraná. Então, tem seus 80 mil habitantes, não é pequena, também não é grande. Porém, as faculdades, na época, eram um pouco limitadas. Apenas, são apenas duas faculdades, duas universidades aqui. Três, desculpe, uma federal. Só que o que ia acontecer? Eu nunca fui bom em exatas, nunca fui bom em matemática. Hoje eu tenho uma calculadora aqui do lado, porque eu... Você vai falar uma conta assim, que, que dificulta um pouco, para mim já de, de honorários, de porcentagem de honorários, a gente sabe, né? Porque aí, aí, aí a gente tem que saber. Mas, é, em relação a exatas e tudo mais, eu nunca fui bem. Então, sempre fui bem né, em outras áreas. Portanto, eu foquei Uh, na área de humanas, né? Comércio exterior, né? Enfim, ali não sabia muito o que esperar, porque não tinha nenhum contato, nada. Direito e psicologia. Psicologia, deixei um pouco de lado, foquei no comércio exterior e direito. Aí parei, pensei e falei: bom, direito ele abre um leque muito grande, né? Você pode atuar em várias áreas. Tá, ah, lembrando que. A perícia, a perícia que eu faço não precisa, você não precisa ter curso específico de direito, tá? Depois eu vou comentar mais a respeito. Mas, enfim, uh, fui, entrei para a Faculdade de Direito, fiz aqui, comércio é exterior também não tinha aqui em Pato Branco, então a opção que tinha aqui em Pato Branco era direito ou ir para outra cidade, eu não estava afim de sair daqui pela comodidade e tal, né? Acabei ficando em, em Pato Branco mesmo, fazendo a a fazer na faculdade de direito. Bom, na faculdade de direito a gente é, é, aprendeu, eu aprendi muita coisa. Eu acho, eu acho assim, na minha opinião, que, que todas as pessoas deveriam ter pelo menos um, um pouco de conhecimento jurídico, sabe? Não para se defender, não para chegar, por exemplo, nos estabelecimentos e falar, ah, eu não devo os 10%, né? Isso aí é baboseira, né? Isso aí é coisa de, eu, eu chamo de síndrome de acadêmico de primeiro ano, é né, que sai com um código de consumidor ali na mão, querendo processar todo mundo. Isso aí não existe. Isso aí, estudante direito que tá me ouvindo, não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Uh, então, assim, eu aprendi muita coisa uh, em direito, porém não sabia exatamente o que fazer, né? Quando eu comecei a faculdade, eu estava trabalhando com meu pai, meu pai, ele tem uma empresa de material de construção aqui em Porto Branco, trabalhei com ele, fazendo faculdade, enfim, né? tive a oportunidade de um estágio, né, estágio num escritório de advocacia, pensei, bom, vou, vou tentar, né? entrei no, no escritório, fiquei um ano no escritório, muito bom, né, aprendi muito, saí do escritório no meu terceiro ano de direito, em abril de 2016. Quando eu saí do, do escritório, voltei a trabalhar com meu pai e uh, estudar, ler livros, enfim, né? Acontece que uh, consegui um outro estágio no, no mês de novembro de 2016 na delegacia aqui de Pato Branco. Porque a minha intenção sempre foi também... Não era penal, mas era escrivão, investigador, delegado, né? Acho que todo mundo sonha né, quem faz direito, quem quer concurso. Bom, vamos para delegado. Vamos fazer... Acho que vocês também fizeram um, um podcast com delegado, né? Um tempo atrás, uma delegada, não sei. Eu vi lá, é bem interessante. Ah, enfim. E eu... Ah, acontece que assim a, a esposa do delegado-chefe do Pato delegado Branco ela estudava comigo, não fazia direito comigo. Então, a gente acabou uh, se conhecendo, eu conheci o delegado-chefe, e ele falou, Sérgio, já que você quer, vai lá, né, conversa lá com o, com o outro delegado, e, né, só que eu comecei, é, eu comecei lá a trabalhar para esse delegado, só que eu comecei a trabalhar como estágio voluntário, ou seja, eu não ganhava nada, eu tava lá para trabalhar, para aprender, para fazer, cara. Né? Então, trabalhei de novembro até. Tirei as férias ali, né? De dezembro até começo de janeiro. Voltei de, de, de janeiro até março, é, trabalhando de graça. Aí, uh, quando. Aí o delegado veio para mim e falou: olha, a gente está gostando do teu trabalho, né? Você está trabalhando bem. Uh, eu fazia um pouco de tudo lá. Eu fazia desde relatório de inquérito policial. Uh, boletim de ocorrência interrogatório dos acusados mais uma vez, não é igual ao filme né? não é aquela salinha com o um vidro escuro e tudo mais, não não, é, não, é, não chega um detetive do lado assim. Cara. não é assim, totalmente hoje, diferente
0: hoje está sendo abordada a realidade, gente o filme é filme, é só ficção
2: é, é totalmente diferente do que a gente acha que, que é né? mas é muito interessante, é bem legal, né? Eu fiz uh, tudo isso. Aí uh, o, o delegado falou: olha, vamos, uh, vamos tentar te colocar aqui no estágio, né, da, da prefeito, do, do estado, enfim. Né? E eu fui, fiquei então até o meu quarto ano de direito na delegacia, trabalhando na delegacia. Saí em agosto de 2017, né, da delegacia. Então ali já tinha uma bagagem muito grande em relação à área civil que foi o escritório que eu uh, trabalhei antes, a área penal, né, que foi a delegacia. E falei, bom, agora eu vou focar um pouco também no meu TCC, porque a faculdade não dá para abandonar, né? Então tirei ali, fui focar no TCC, foquei na OAB, no meu último ano de direito, eu não sabia exatamente para qual lado ir, né? A gente geralmente a gente fala, ah, no último ano de direito você tem que escolher, você tem que saber se tu vai para a área penal, para a área civil, para a área empresarial, né? e aí tem um ditado que a gente fala, a gente se apaixona por penal, mas casa com civil, porque é o que mais dá dinheiro. Né? Uh, enfim, eu fiquei nessa de não saber, terminei minha, meu TCC, apresentei meu TCC, uh, terminei a faculdade, no último, nos últimos dias ali da faculdade de novembro, eu, a gente acabou a faculdade, passei em todas as matérias, só precisava ir para a faculdade para assinar lá, o, o negocinho assim, lá às vezes tinha uma outra matéria, tinha duas matérias que eram teóricas que a gente precisava ir. Né? Então eu acabei uh, né, indo mas assim, aquela coisa, né, o último ano de faculdade, a gente já está mais para festa, já vamos curtir um pouco, né? E eu, né, naquele, naqueles dias parei e tal, trabalhando com meu pai de novo, e aí comecei assim, viu? Mas, Preciso arrumar um emprego agora, preciso arrumar alguma coisa na área jurídica, né? Porque na empresa do meu pai eu não fazia nada jurídico, eu fazia né, o trabalho lá que não era jurídico. Então eu parei e pensei, falei, bah, e agora? Preciso arrumar um emprego, preciso arrumar alguma coisa. E aí, uh, fui pesquisar uma pós-graduação para fazer alguma coisa, e achei uma pós-graduação em perícia judicial, documentoscopia e grafoscopia parei, pensei falei, quer saber? vou, vou tentar, eu não sabia como trabalhava com isso, não sabia o que fazer com isso, não sabia se isso ia ser útil na minha vida, não sabia falei, vou tentar ver como que é, né e aí uh, fiz a, a, a inscrição da pós, comecei a, fiz a inscrição da pós em novembro, a pós ia começar em março uh, no, no, eh, em janeiro eu grau e teve a minha formatura, 26 de janeiro. Logo após a minha formatura, eu uh, comecei a entregar currículos, né? para tentar algum escritório, né? Tentar alguma coisa. Foi aí que eu conversei com o presidente da OAB, o atual presidente da OAB aqui Pato Branco, e ele uh, me deu uma oportunidade para trabalhar no escritório dele, né? Um baita de um escritório, um baita de um advogado, ele, o filho dele, é um são, são muito profissionais no que fazem, e me deram uma oportunidade para trabalhar lá. E eu gostei da oportunidade, falei, bom, vamos, né, vamos tentar. Então, naquele ano, para mim, foi como se fosse assim, um sonho, porque eu tinha recém saído da faculdade, trabalhando num mega escritório, trabalhando num baita de um escritório bonito, legal, sabe? Uh, e fazendo pós-graduação. Em Curitiba, presencial, né? Curitiba, Pato Branco, dá uns 800 quilômetros, dá uns 500 quilômetros, desculpa. Uh, eu ia de avião, então, imagina, uma vez por mês, pegava avião, ia para Curitiba, para a capital, curtia lá um pouco também, estudava, é, fazia festa, voltava, enfim, né? Então, eu... Assim, respirava
0: respirava
2: exatamente, exatamente.
0: pensei o que andou
2: não, foi olha, foi,
0: foi complicado
2: céu. Foi, foi uma vez por mês, todo mês ali, foi pesado foi bem, mas assim, foi muito bom porque eu aprendia muito claro, quando a gente voltava de viagem ali no domingo, na segunda-feira era pesado, porque imagina no final de semana inteiro estudando e tal, né Chegava na segunda-feira a gente estava bem acabado, mas era bem legal. Aí no final do, do ano de, de 2019, eu estava conversando com o um advogado e ele falou, ele queria expandir, né, para advogados, né? E eu já estava pegando alguns casos de peri, de perícia para fazer, né? Então ele falou, olha, precisa né, se decidir, né? Você vai advogar, você vai né, Ele perícia, enfim, eu preciso de um advogado aqui. Ele falou, para mim, preciso de um advogado aqui, preciso trabalhar com o um advogado. Aí eu, né, pensou e tal, e daí resolvemos uh, cancelar meu contrato, né? Uh, mas fiquei até o final do ano lá. Isso foi em novembro de 2019. Primeiro ou dois de novembro. Falei, não, né? Então eu vou seguir minha carreira como perito, né? E enfim, agradeço muito a oportunidade, gostei muito, aprendi muito com eles, tanto que no começo, se não fosse trabalhar com eles lá, eu ia penar muito mais do que eu penei, porque toda a parte, é, a parte burocrática, entre aspas, digamos assim, do judiciário, que seria o sistema de peticionamento eletrônico, que aqui a gente usa o ProAjude, em Santa Catarina a gente usa o, o EPROC, né? É, toda essa parte, toda a parte de fazer uma petição, essa parte que a faculdade não ensina a eles me ensinar. Então eu devo muito a eles também por causa de tudo isso, né? E né, falei, então tá, mas a gente né, fez um acordo ali de eu ficar até o final do ano. Né? Aí, beleza, né? Uh, aconteceu que no dia 17 de, de, de novembro, de, 16 de novembro, os meus rins é, resolveram criar umas pedrinhas. Então, fui correndo pro hospital. Eu tive 11 pedras nos rins. Eu já tive problema, já tive, é, eu já tenho propensão a ter pedras nos rins, né? Então, eu tive 11 pedras nos rins ali, no 17 de novembro. 16 de novembro, fui para o hospital correndo, fui internado, fiz cirurgia de emergência, uh, fiz três cirurgias em um mês. Eu fiz uma cirurgia para retirar da pedra que é um no canal no dia 17 de novembro, dia 4 de dezembro, fiz outra cirurgia para retirar um cateter e colocar outro cateter. No dia 17 de dezembro, fiz outra cirurgia para retirar tudo e limpar tudo. Dia 19 de dezembro, eu estava na praia fazendo festa, porque, né? Mas assim.
0: jovens! Ah, como dizem jovens! jovens! Né, Caio?
2: Óbvio. Né,
0: senhor Caio? jovens!
2: Mas, mas é que assim, mas é que assim. Eu não consegui trabalhar mesmo, porque eu estava com um catéter é, dentro de mim, né? então o que acontecia? Catéter, ele era, eles chamam de catéter duplo J, né, que foi colocado, ele fica ali entre a bexiga e o e o rim, e ele fica ali cutucando, então parece que você está com vontade de não fazer xixi direto, né? porque fica cutucando, é uma mijadeira sem parar, mas não é, né? é só a sensação. Né? Então não tinha como eu trabalhar, eu tinha que deitar na cama, achar uma posição boa. Não consegui trabalhar. Né? Então conversei com eles lá na última semana, só antes da minha última cirurgia eu fui lá, organizei tudo, né? tinha os processos que eu trabalhava, tudo passei para passei para outro advogado. Enfim, a gente acertou tudo. Fiz a minha última cirurgia, falei que essa vez tive um ano bem lascado foi bem produtivo, mas foi bem difícil. Agora eu vou curtir um pouco, né? médico me liberou, falou, ah, dia 17 fiz a última cirurgia. Ele falou, ah, dá dois dias aí para liberar. Deu dois dias já tava na praia fazendo festa, né? Passei 15 dias lá fazendo festa. Aí voltei, quando voltei, falei, agora eu vou seguir na perícia. Agora eu vou começar a trabalhar com perícia. Então, o que que eu fiz? Peguei e comecei a pesquisar, comecei a ver como que eu ia fazer esse bicho de sete cabeças, como que eu ia resolver esse problema, porque eu tinha que trabalhar, se eu abandonei escritório, se eu abandonei direito em si para trabalhar com perícia, eu tinha agora que dar um jeito de ver como que eu ia trabalhar com isso aí então eu peguei e fui atrás, comecei a, a conversar com um, um colega, outro colega foram me explicando, né? porque gente, eu falo assim, sozinho a gente não, não chega muito em lugar nenhum é muito difícil a gente conseguir alguma coisa sozinho, né? Então você tem que ir atrás, você tem que, né? Eu pedi para muita gente, né? Teve um, um professor meu que me ajudou muito, mas me passou é, muitos modelos no começo. Ele que dava uma olhada nos meus trabalhos, né? É, o professor, ele foi policial civil, ele trabalhou em Brasília com vários deputados, é, até fez um laudo, para um dos filhos do presidente, não sei qual, mas fez um laudo para um dos filhos do presidente, se não me falha a memória, ou foi para, enfim, foi para alguns deputados lá na, na época que a 2016, 2017, enfim, é, me passou, me ajudou muito, né? Até semana passada saiu do, do hospital que tava com covid, né? Conseguiu conseguiu se livrar, me ajudou muito e foi atrás, enfim, comecei eu comecei a pesquisar. É, como que eu ia fazer. Então, fui pesquisar, comecei, fiz o meu cadastro no Paraná, né? o meu cadastro é, como perito no Paraná, perito grafo e perito doc, né? para trabalhar com assinatura e com documento. O Paraná e Santa Catarina. Né? Foi, fiz meu cadastro dia 4, 5 ou 6 ali, de fevereiro de 2020. Acontece que na outro semana do carnaval, a gente né, meio festeiro, meio jovem, vamos para o carnaval, né? e se mandamos para o carnaval. Quando voltei do carnaval, falei, agora vou né ver como que tá. Deu duas semanas, fechou, teve lockdown. Né? Falei, agora vamos, vamos, né? tenho que dar um jeito de fazer esse negócio dar certo, tenho que dar um jeito de fazer esse trem andar, mesmo com a pandemia. Né? Então, comecei a pesquisar, comecei a conversar com outros peritos de outras regiões, Uh, comecei a pegar peritos aqui do Paraná mesmo que não atuavam uh, peritos em Santa Catarina em, no Estado do Alagoas Paraíba eu tenho duas par parcerias no, no Estado do Paraíba uh, Espírito Santo uh, Rio de Janeiro São Paulo né comecei a fazer algumas parcerias comecei a trabalhar com parcerias e acabou dando certo né e eu acabei uh, progredindo evoluindo e acabei que criei essa massa muito grande de, 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 de vínculos, né? Que, acabam, que acabaram dando retorno, né? Acabaram dando retorno. É, é, assim, eu vou dizer que a perícia ela é algo que não te dá retorno de imediato, né? ela vai te dar retorno ao longo de um prazo, né? Então, eu trabalhei lá duro, lá no começo, para fazer isso dar certo. E não demorou tanto quanto eu esperava para dar um retorno, né? Então, hoje, se for ver a minha cartela de, de processos que eu atuo, eu acho que chega em... Não, não sei se deve... Deve chegar em 100, 115 processos ativos, né? Tirando aqueles que já acabaram, né? Hoje que eu atuo, 100, 100 e poucos processos ativos, com todas as parcerias, né? Com todas as parcerias.
1: E o seu falando bateu o seguinte questionamento se existe um perfil ou alguma exigência na, de formação para ocupar o cargo de perito judicial.
2: Sim, então, uh, assim, é, para você ser perito grafo técnico, documentoscópico, você não precisa de uma faculdade específica. Você pode fazer qualquer faculdade, né? Você pode fazer, eu tenho, eu tenho parcerias que são, são administradores, são professores, nutricionistas, fisioterapeutas. Tenho essas parcerias que atuam também comigo, junto com a Grafo e, e a Documentoscopia. Porém, o que acontece? Você precisa ter, pelo menos, conhecimento jurídico, né? porque você vai tratar com o juiz, você vai tratar com o advogado, você vai peticionar, você tem que saber a forma com que você vai peticionar um processo. Às vezes as pessoas acham, ah, é muito simples, é muito fácil você fazer uma petição. Gente, eu peguei petições assim de peritos que não têm conhecimento. Assim, é péssimo, sabe? erro de português, erro de gramática. É, peritos que não sabem se expressar em papel, sabe? Sabem falar bem, porém não sabem se expressar. Não adianta, você precisa saber colocar, é, fazer um... Uma petição onde você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. Você tem um começo onde você explica o que você está falando, o porquê que você está falando aquilo, por que surgiu aquilo, o meio que é o que você está pedindo e o final você está explicando o que você está pedindo. Você tem que fazer mais ou menos uma, uma citação dessa
0: forma, entende? Só, só comentando, né, senhor Caio, algo porque nós também somos acadêmicos, né, e isso é uma exigência que a gente até hoje temos. Nós mesmo também nos cobramos, né, porque tanto síntese, tanto argumento, ai meu Deus do céu. Mas é eu não entendo, eu entendi o que, o senhor não, mas o que você quis dizer, senhor. <risos> senhor, eu quero falar senhor, senhor. mas <risos> Sérgio.
2: <risos> não, mas é, 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 é que tá, sabe? Só que a, a questão que assim, muitas, por exemplo, você pode pegar um perito, uma pessoa que fez pedagogia, por exemplo, tá? Vai lá e vai ser perito grafotémico. Porém, essa pessoa não sabe como é, fazer uma petição judiciária, né? uma petição no judicial para poder protocolar o processo. Aí, essa pessoa vai ficar com um pouco de dúvida, como que vai fazer isso? Como que vai tratar? Entendeu? Então, é por isso que é bom você ter um um, um pouco de conhecimento nessa área por isso que eu falo que o meu trabalho no escritório ajudou pra caramba tudo isso porque foi lá que eu consegui pegar a forma com que eu consegui trabalhar hoje sabe então foi muito foi muito interessante toda essa bagagem jurídica bagagem é, de conhecimento jurídico para poder fazer né mas por exemplo não é não são todas as pessoas que podem atuar como perito eu não posso atuar como perito médico, eu sou perito, mas eu não posso atuar como perito médico. Quem pode atuar com perito médico é quem faz curso de medicina. Quem é. é não, não, aí não sei também como que funciona, se é residente, antes, de, antes da residência, enfim, né? Aí já foge da minha alçada. Mas, por exemplo, perito contábil. Eu não posso atuar como perito contábil, porque eu não sou, não fiz contabilidade. Não faço a menor ideia como que funciona. né? Eu não posso atuar como perito administrador, porque eu não fiz. Administração, eu não faço a menor ideia, né? Mas um administrador, se fizer um curso de grafoscopia, pode atuar como perito grafo, né? É, claro, óbvio, você tem, que, você tem que ter uma excelência no teu trabalho, né? Não adianta você querer atuar como perito para dizer que você está atuando como perito e fazer um laudo péssimo, né? Até que era só abrir um parênteses aqui para contar uma história bem engraçada para vocês. Uma perita, é, não, lembro, não me recordo em qual estado foi nomeada pelo juiz para fazer a para fazer uma perícia num documento, numa assinatura, e ela se equivocou e ao invés dela fazer a perícia na assinatura do réu, ela fez a, a perícia na assinatura do delegado. Ou seja, ela, ela errou completamente a perícia. Ela fez a. Você sabe aquela assinatura que tem na carteira de identidade? Embaixo lá da carteira de identidade? Ela fez a perícia daquela assinatura lá. Ela juntou uma das, uma das, das assinaturas, ela juntou aquela, aquela assinatura. Não tem absolutamente nada a ver. Todas as carteiras de identidade têm aquela assinatura, né? Ela juntou aquilo lá, ou seja, um total despreparo, né? Total despreparo para atuar como, como perito. E ela já tinha recebido, ela já tinha recebido o honorário. O juiz pediu para ela devolver o dinheiro né? e nomear um outro perito né? para fazer. Então, por isso que eu sempre digo a todos os países que pegam processos, é, primeiro leiam para conseguir entender. Né? Não adianta você pegar um processo, tu não vai entender. Ontem mesmo eu declinei um processo, eu fui nomeado o no processo, valor, ah, eu ia conseguir pedir um valor um pouco acima, depois até que provavelmente vai ter uma pergunta a respeito dos honorários. Né? É, porque né, sempre, sempre tem, depois também quero falar a respeito dos honorários mas nesse processo de ontem eu podia pedir um pouco a mais, porém eu declinei, pulei fora, né, fiz uma petição dizendo que eu não ia atuar, porque fugiu um pouco da minha alçada, fugiu um pouco daquilo que eu sei fazer, então eu não peguei, mesmo sabendo que ah, é uma oportunidade de ganhar um pouquinho a mais, mas não adianta, porque eu não sei fazer, então eu vou lá, vou colocar o meu nome em risco, vou colocar tudo por, por uma coisa que eu não sei fazer, não adianta, se tu for pegar um processo, saiba o que tu tá fazendo tem um processo sabendo exatamente o que tu tá fazendo
0: né? eu tenho, por exemplo, uma, só que na verdade já foi comentado porque eu tenho uma prima que ela é advogada né? e é. ela quer muito trabalhar, ela falou assim que é o sonho dela é... É trabalhar uma delegacia quer comandar e tudo mais né? aí, quando veio esse tema aí eu fiquei assim, mas tem a ver tem ligação ah eu lembrei também das séries né que não tem nada a ver hoje eu já descobri que não tem nada a ver <risos> que eu li, é só fantasia mas assim porque querendo ou não o perito judicial logo no começo já me veio logo em mente essa questão de hoje né que sobre a família né que o, o filho morreu e estão acusando né no caso os, os pais os responsáveis terem é a criança não vou falar o nome né tudo porque Pode ser banido aqui, Sim. mas é só uma curiosidade. Essa parte do perito judicial também se encaixa dentro dessa investigação da atualidade de hoje sobre essa situação dessa criança.
2: Então é, depende muito do processo. Depende muito do que está se tratando, né? Tem, existem várias, existem vários ramos da perícia, né? Por exemplo, você pode fazer perícia criminal. Por exemplo, perícia criminal é um tipo um CSI mesmo, né? Você vai lá, você vai analisar o caso. É, não é, não é como, por exemplo, você pegar um, um, um seriado lá do CSI, Gil Grissom da vida e vai lá e vai fazer tudo. Vai, vai, não, é diferente, né? É, você vai pesquisar, você vai ver perícia em balística, perícia por que, que aquela pessoa morreu, dependendo muito do caso, né? Então, existem, sim, é, depende, depende. eu vou dizer o seguinte, depende se aquele caso precisa dessa perícia, entende? Por exemplo, uma situação onde teve o caso Bernardo, não sei se vocês estão... Sim, é, sim. Foi, foi, foi esse que você... Estou comigo?
0: Não, na verdade é o atuar, porque tantos é porque assim, olha, eu confesso, eu me interesso muito sobre essas, porque eu estudo pedagogia. O grupo aqui uhum. do podcast estuda pedagogia. Uhum. Nós somos acadêmicos e da área de pedagogia ela, a gente se aprofunda em muito sobre essa área, assim, sabe da uhum. da criança, né? Detectar quando Sim. uma criança numa sala de aula está sofrendo algum abuso, Nós, é como futuros professores, nós somos os primeiros a detectar isso, pelo convívio a gente sabe diferenciar, entendeu? E Sim. pelo fato até dessa situação atual da própria mãe ser uma professora e supostamente, porque eu não posso nem dizer que é supostamente está cobrindo algo, então me, eu fico indignada, né? Porque eu já assisti outros e outros documentários, cara, Nessa situação, mas é, é, caso só me confirma. É o É Bernardo o nome? Tu deve confundir. Eu,
2: eu acho que não é. Não, não o caso, é o Bernardo. O caso, não é o caso Bernardo. Caso Bernardo foi. Caso é Bernardo foi o Harry.
1: Trás. Acho que é Harry.
0: Hell, é. É porque oh. o nome é uhum. diferente oh. por
2: isso. O caso, o caso Bernardo foi lá atrás. Foi lá atrás mas ah, por exemplo, por exemplo se, se esse caso aí é, tiver alguma, alguma relação com a escrita por exemplo o, o filho, o, a criança fez é, algum, algum escreveu alguma coisa né, um papel ajuda, né? é, Enfim, aí pode entrar o caso Bernardo que eu comentei foi um caso famoso, acho que de São Paulo até, que hum. aconteceu o seguinte a, a mãe a mãe morreu, né? a mãe escreveu uma carta de suicídio e supostamente escreveu uma carta de suicídio. Eu não lembro muito bem como que é a situação, mas o que aconteceu? Ela pegou e ela foi, no, o marido dela era médico, ela foi no consultório dele, ela entrou na sala dele, fez um maior alvoroço lá e só escutou os gritos e depois um tiro de arma. Aí, é, ele saiu, o marido dela, no caso, saiu correndo a sala, né? falou, chama a polícia, chama a polícia, não sei o e tal, enfim, foi encontrar ela morta lá com a carta de suicídio. Eu até tenho uma cópia da carta de suicídio aqui comigo, hum. que a gente teve que analisar esse caso. E aí, o que aconteceu? Depois, a guarda do filho ficou pro pai, o pai já tinha, acho que se não faz memória, tinha um caso com a secretária, alguma coisa assim. Ficou com a secretária, que daí ficou a madrasta dele, do, do, do Bernardo. E aí depois o Bernardo foi encontrado morto, né? Eles enterraram é. uma criança e tudo mais. Enfim, já foi... Assisti,
0: já assisti duas é, vezes esse documentário. Eu é, já assisti, foi, já investiguei um pouco também. Já, é,
2: foi, foi mais ou menos isso. Assim. Então, é. o que estava se tratando? Estava é, se tratando se a carta ela uh, ela é era da da mãe dele ou foi forjada pelo pai, né? Então que que eles estavam falando, se foi ela que escreveu, ela se suicidou. Porém, se não foi ela que escreveu, o marido dela pegou a arma e atirou nela, ou seja, já foi homicídio. Era isso que eles estavam discutindo. Entendeu? Então aí entra a grafoscopia para você saber quem foi que escreveu aquilo lá. Se foi ela ou se não foi ela. entende? Então, por exemplo, depende de diversos casos, né? Teve a, a situação da... uma situação mais, né, que saiu mais na mídia, o caso do Eduardo Cunha, se não me falha a memória, do deputado que hoje, se não me falha a memória, está preso. O que aconteceu? Ele, pro impeachment dele, eles precisavam julgar lá, é, eles precisavam de tantos votos a favor e tantos votos contra, né? E quem estava a favor dele não foi no plenário aquele dia, né, e aí eles forjaram uma assinatura do deputado lá, dando o um aval para outra pessoa para assinar no lugar dele, alguma coisa assim, enfim, eu acho que era mais ou menos esse caso, assim, né, e aí foi constatado que aquela assinatura foi, foi, foi falsificada, que não era do, do deputado, aí depois, aquele, não sei se era assessor, deputado, enfim, mas, enfim, daí aquele, aquele assessor falou que. Ah, porque eu fiz, nas, eu fiz a assinatura nas costas, sabe? Quando você se inclina para o outro fazer a assinatura correndo no aeroporto, enfim, né? Tudo mais. Então, por isso que saiu meio torto. Enfim, foi uma confusão gigante lá até. Mas, enfim, não sei exatamente precisar agora os detalhes, mas foi mais ou menos isso, né? Que aconteceu. Então, assim, depende de. Cada caso, né? Se aquele caso específico tiver alguma coisa indicando uma perícia grafo, uma, uma perícia grafotécnica, é, eu posso, por exemplo, trabalhar. Mas, por exemplo, se tiver alguma situação, uma perícia em balística, eu não, não sei dizer a respeito de calibre, desculpa, a respeito de, de, da, do tamanho do, do buraco do tiro, enfim, isso aí já foge, né? da minha perícia, né? Existem, sim, né? peritos que são, que são criminais, são judiciais e tudo isso. Geralmente, quem trabalha com perícia em balística, quem trabalha com, com perícias criminais, são peritos concursados, né? São peritos concursados da polícia, polícia civil, polícia federal, da criminalística mesmo, né? Então, já são peritos mais concursados, não são peritos particulares, né?
1: Eu acompanhei um caso há algum tempo atrás, eu acho que cabe né, no seu, na sua profissão, de uma miss, uma miss Miriam, que foi sequestrada nos Estados Unidos, já há muito tempo atrás, a, o caso John Benet. Você, você já você chegou a acompanhar esse caso? E a, acho que a única, as únicas pistas que o sequestrador deixou foi uma carta manuscrita por ele, só que... algum a, a polícia chegou à conclusão que poderia ser a mãe, por ser a letra dela, muito legível. É, eles compararam, mas mesmo assim o caso não, não seguiu à frente, né? acabou sendo arquivado. E assim, é um caso muito triste, porque era uma criança né, que foi sequestrada dentro de casa, e a, até hoje não tem um, um resultado final nesse, nesse caso. Tá, de um pois,
2: é, pois é, eu, eu não não, não, tô, não sei desse, desse caso
1: específico,
2: mas é que às vezes que acontece, por exemplo, não, não posso dizer com certeza com precisão, porque eu não, que eu desconheço esse, esse caso, mas às vezes, por exemplo, chega uma parte da perícia ali onde a perícia ela se torna conclusiva, né? Existem eh, certas assinaturas, certas escritas, principalmente de mãe, filha, pai, filho, enfim, que às vezes, por exemplo, quando o pai ensina, quando os pais ensinam né, o filho a escrever. O que acontece? O filho ele já vai fazer parecida, a letra é parecida com a do pai, sabe? <risos> Por quê? Porque geralmente o que acontece? O pai pega a caneta, faz o pontilhado do jeito dele, né? Escreve ali, e o filho vai passando. Então, o filho ele vai ter uma. ele vai ter uma, uma ordem para fazer. Ele vai ter uma ordem para escrever, né? A questão de destro, outro enfim, isso aí é muito de criança para criança, de pessoa para pessoa, então não não interfere. Mas, por exemplo, a minha mãe é destra e eu sou canhoto. Minha mãe, ela... Se eu conseguir, se ela, se ela fizer alguma palavra lá, se eu sentar e conseguir é, pegar exatamente ali, eu consigo fazer a, a escrita dela. Não fica perfeito, não fica nada, mas fica um pouco parecida, sabe? Então, tem essa essa questão da da proximidade não tem absolutamente nada a ver com genética, tá? Mas é questão da cabeça, por exemplo. Eu ensinei meu filho, eu ensinei meu filho assim, meu filho vai fazer assim. Eu ensinei meu filho a fazer a letrada a direito para esquerda. Meu filho vai fazer a letrada a direito para esquerda, entendeu? Eu ensinei meu filho a fazer o S de forma, não o S cursivo. Então, meu filho vai fazer o S de forma, não né? Um né? Vai ter, Ele vai ter tendência a fazer isso, óbvio, na escola, assim, os prof... até mesmo com os professores isso. Se o professor ensina a criança a fazer o A da esquerda para direita, a maioria dos alunos daquela turma vão fazer o A da esquerda para a direita. Entende? Então, a importância de um professor, vocês fazem pedagogia? A importância que um professor tem no ensino da pessoa, entende? no ensino da gramática da pessoa
0: porque eu lembrei agora de um filme eu até antes comentei para o Caio que é o filme A Caça que é a situação de um professor que ele foi julgado é, sobre uma criança né? Não vou, eu, temos que ter mais cautela em falar certos nomes aqui no Youtube mas uma somente não, não foi nem a escrita da criança mas eu lembrei agora de um aviso de uma criança deu uma forma ilustrativa só que assim, a narrativa total do filme Não é nem o que a gente pensa Entendeu? Na verdade, ela já estava mostrando O que ela estava passando na casa Só que o professor não viu Entendeu? Não Sim. viu Só que no final das contas, sobrou para o professor Mas foi Desvendado que não era. Gente, é um desenrolado essa história, mas é muito Sim. bom. Recomendo esse filme, A Caça. <risos> mas isso que me deu essa curiosidade. Hum. Vocês, no caso desse trabalho, podem investigar isso? Sim. Vestígio de uma criança mostrando algo nesse for formato, né?
2: O, o Código de Processo Civil, ele, ele diz, né, ele cita até onde o perito pode ir, né? até qual o limite que o perito ele pode chegar para desvendar o processo, né? para saber o que está acontecendo. Claro, uh, por exemplo, nós, peritos judiciais grafotécnicos, técnicos, nós vamos nos ater à assinatura. Né? Diferente, por exemplo, de um, de uma, de um perito criminal federal, perito judicial, um perito federal da Polícia Federal, um perito da Polícia Federal, né? Esse perito ele vai ter uma amplitude maior, porque ele vai ter investigação da Polícia, ele vai ter todo o recurso policial para investigar, ele vai ter toda todo o parâmetro, né, para conseguir investigar tudo isso, né? Nós meros mortais, né, que não não temos acesso a tantas informações como o policial federal tem. O que acontece? Nós nos atemos aqui ao documento que está sendo questionado. Entendeu? Por exemplo, se é uma carta, se é um contrato de compra e venda, eu vou me ater apenas à assinatura do contrato de compra e venda, ao documento em si, por exemplo. Ah, mas tem vestígio de que esse documento ele foi forjado, ele foi, a assinatura é da pessoa, mas as, os, os fraudadores foram lá, recortaram... Por computador, copiaram e colaram em outro documento, né? Isso aí, a gente consegue ver também, né? Então, a gente vai pegar na parte da assinatura e do documento. Mas, por exemplo, teve um, um caso meu, no mês passado, que o que estava se tratando era o seguinte. A filha e o genro levaram... A filha levou os pais para o cartório, e fez assinar um contrato de compra e venda de imóvel. Eles estavam com a filha, como se a filha estivesse comprando o imóvel dos pais. né? Os pais, né, sem, sem estudo, né, mais, mais velhos, né, não conheciam, não tinham conhecimento, não assinaram, né, tinha uma nota de papel lá e eles assinaram. Né? O que estava sendo discutido era o quê? Aquela assinatura. A assinatura era autêntica ou não era autêntica? Né? Como eu expliquei lá no começo, se a assinatura ela é feita por uma pessoa X, aquela assinatura, a assinatura X é feita pela, pela pessoa X, aquela assinatura ela é autêntica, ela se torna inautêntica se a assinatura X é feita pela pessoa Y, tá? Então, por exemplo, nesse caso, o que estava sendo discutido era a assinatura do, dos pais, a assinatura dos pais era autêntica, né? Então, o, a forma com que eles fizeram, eles usaram da má fé, eles levaram os pais lá, fizeram assinar um monte de documento, num dos documentos lá que estava assinado, um contrato de comprimento. Mas aí o que acontece? O perito não pode comprovar a má fé, né? eu não posso comprovar a má fé, isso aí parte do advogado, isso aí é do advogado comprovar a má fé. Eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar se aquela cintura é ou não é verdadeira. Eu O meu laudo foi no sentido de que aquelas as duas assinaturas, tanto do esposo quanto da esposa, foram né? Aí o, o, advogado, o advogado perguntou, fez um quesito, perguntando se uh, tem como saber se, as assinat se eu, qualquer assinatura foi feita de, por modo de coação ou ameaça. Né? Naquele caso não foi. Porque eles levaram os pais lá falaram, olha, tem uns documentos aqui para assinar, só assina. Eles foram lá e assinaram. Agora, diferente de você colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, viu, assina um cheque aqui para mim. Quero um cheque em branco, só assina nesse cheque para mim. É diferente, porque aí você vai ver o quê? Provavelmente uma pessoa normal, com um coração normal, vai palpitar mais forte. Então vai tremer, vai vai ter uma certa é, um deslize, vai, vai, a gente vai conseguir ver vestígios, analisar vestígios de traços que a pessoa estava sendo corrigida. Difícil provar, porque a pessoa pode falar que foi corrigida e não foi. A pessoa pode tremer por querer a assinatura e não foi. Entende? Então, tem que ser analisado todo esse parâmetro. Né? Porém, o que acontece? A gente pode fazer diligências. Por exemplo, eu, se eu quiser ir na, na cidade fazer uma, uma diligência, eu posso ir. Eu posso intimar, oficiar o cartório, é, o tabelionato de notas, para me mandar todos os documentos que eles tiverem daquela pessoa. Eu posso pedir essas coisas. Agora, quem vai aceitar isso é o juiz. Se o juiz deferir o pedido, perfeito. Se o juiz não deferir, aí que tá Por isso que a gente precisa fundamentar bem. E aí eu volto lá no assunto de, de antes, que não adianta você é, fazer um curso de perícia e não saber fundamentar uma petição. Você precisa saber fundamentar uma petição. Para você fazer um requerimento, você precisa fundamentar o porquê que você está pedindo aquilo. Qual que vai ser a necessidade de você fazer isso? Sabe? E é isso que eu é, é isso que a gente faz. Né? Eu geralmente eu não peço para oficiar cartório, tabelanato, nada. A única diligência que eu faço é uma audiência de coleta de assinaturas, né? hoje a gente está fazendo tudo online, então é muito bom, é perfeito para a gente conseguir uh, fazer, fazer online. Né? Tipo, por exemplo, se eu precisasse viajar, ó, ontem eu tive uma em Florianópolis, amanhã eu vou ter uma em Criciúma, que é a Santa Catarina também, é, ontem eu tive outra lá na Lagoas, e, a, e depois da manhã, sexta-feira, eu vou ter uma aqui em Pato Branco. Então eu teria que passar o dia viajando. Eu não ia ficar em casa, eu ia ter que passar o dia na estrada. Então a questão da, da do de fazer online né, fazer as audiências online, são para mim foi uma mão na ordem gigante. Então, por exemplo, a única coisa que eu faço é uma audiência de coleta de assinaturas. Por exemplo, a gente está discu tá discutindo aqui a assinatura da pessoa X. Eu vou lá e marco uma audiência para a pessoa X. Falo ah, você vai entrar, eu vou te mandar o link, eu vou mandar o link para o advogado,
1: nós vamos entrar
2: na, na audiência e você vai fazer as suas assinaturas. Eu mando uma, uma, um arquivo com cinco folhas, né? são no total acho que umas 30 assinaturas que a pessoa precisa assinar, mais um pequeno texto para eu ter bem certinho a forma que a pessoa escreve, a forma dela, da grafia dela, do grafismo dela. E aí eu faço a perícia diante disso. Eu não, eu não tenho costume de, por exemplo, requerer mais coisas, porque a questão da assinatura é isso. Se, por exemplo, tivesse, tivesse discutindo outras coisas, se tiver outras variáveis dentro daquele processo, aí a gente vai ter que analisar o caso, ver o que, que tem que ser pedido, ver o que, que tem que ser requerido ao juiz. Às vezes precisa fazer mais de uma. Às vezes, por exemplo, o, a pessoa ela forja a assinatura em coleta de assinaturas. Então a gente foi ver a assinatura dele, que ele fez para mim com a assinatura da CNH, totalmente diferente. A assinatura que tinha no processo, totalmente diferente. Então, não tinha nem comparação, sabe? Então, o que, que a gente fez? Eu não pedi outra audiência. Eu vou fazer com a assinatura que eu tenho, que tem outras assinaturas também nesse processo. Se não tivesse outras assinaturas no processo, eu ia ter que pedir outra audiência. né Eu ia ter que fazer outra audiência. Mas, assim, são essas variáveis assim que... A gente tem que ver cada caso, né? Caso a caso, a gente tem que analisar, ler o processo, tentar entender o processo para conseguir fazer um trabalho com excelência, né?
1: E, assim, qual foi os atrativos que você encontrou na atividade como um perito judicial que lhe interessou mais?
2: Bah, cara! Se, se eu te falasse que é o, o, a verba honorária, eu estaria te mentindo, Porque... O que acontece? A gente... Vamos lá, primeiro vamos falar dos atrativos. Trabalhar em casa. Primeira coisa, home office está em moda. Assim, eu fiz um escritório para mim, mantenho um escritório. É, quem tá conseguindo ver aí, vocês estão conseguindo ver. Estão vendo que é meio que um escritório mesmo aqui, né? Tem uma, uma mesa aqui do lado, né? As coisas aí e tal, outro, outro computador aqui, as, as coisas, né? Consegui montar um escritório legal mesmo em casa, né? e eu tive a opção, tive a escolha de pegar um escritório em outro lugar, de pegar, fazer uma sala para mim em outro lugar, porém eu prezo muito pela comodidade, sabe, então você está trabalhando em casa, óbvio, você tem que se regrar muito, porque a cama está ali, o sofá está ali, a Netflix está ali, né? Então, você precisa se regrar muito para conseguir trabalhar em casa. Porém, o que acontece? Eu uh, tenho o meu horário, né? faço o meu horário. Acordo, às vezes acordo um pouco mais tarde, às vezes acordo um pouco mais tarde. Eu digo umas nove, tá? não é um pouco mais tarde às onze. Né? É um pouco mais tarde às nove. Uh, faço um café, venho trabalhar... Aí almoço, tiro um pouquinho ali para ficar com a família, volto. Gosto muito de trabalhar à noite, eu rendo muito à noite. Então, às vezes, é, você vai pra academia ali cinco 5, 6 horas, volta, toma um banho, descansa um pouco, quando é 8 horas, estou trabalhando. Né? Às vezes a gente perde o sono, uma da manhã tá fazendo algo. Né? Então, essa que é a, o, uma das coisas boas. Né? Porque o que acontece? Eu não... Eu não como eu disse antes, eu não trabalho é, com é, com as pessoas, assim, tipo ah, você precisa vir aqui no meu escritório. Se precisasse, eu tenho lugar aqui também. Porém, é, como eu dei o exemplo antes, alguém me contrata. Não vai ser um particular que vem me contratar, vai ser um advogado do particular. Então, eu vou pegar e vou ir no escritório do advogado. Né, no escritório do advogado. Às vezes, quando é um Caso fora da cidade, a gente já faz tudo online mesmo. Já faz uma chamada de vídeo, já faz via Skype, enfim, né? Então, esse, essa parte do contato mesmo, ela acabou que se perdeu um pouco, né? Por um lado é bom, por outro, nem tanto, né? É, mas, para mim, ficou perfeito a questão de, é, de trabalhar em casa, né? E outra coisa, eu amo o que eu faço. Né? Eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, é, até estava tava conversando esses dias é, com o pessoal aqui, aquela história de você é, trabalhar, aquela frase lá, escolha algo que você goste e nunca terás que trabalhar um dia sequer na vida. Né? É, cara, se você gosta do que você está fazendo, se tu sabe, se empolga com, com isso, você não sabe eu fico aqui descansado, faço minhas coisas, trabalho é, com música, né? Atrás ali, ó, a caixinha de som ali para escutar uma musiquinha trabalhando direto, é, sabe? Liga um somzinho alto, vai fazendo uma pipoca, você vai trabalhando, vai conversando com advogado, vai fazendo audiência. As audiências que a gente faz, muitas delas, é, um ter, é, uma camisa, uma gravata e uma bermudinha por baixo, né? Que só pega daqui pra cima. Então não tem quem problema.
0: nunca? Quem Exatamente. nunca? Exatamente. Os podcasts que a gente grava, porque no momento nós estamos nos vendo, tá, querido ouvinte? Mas já teve muitos podcasts que a gente já gravou. Muito assim, livre, né? Bem livre, né, senhor Caio? Eu que não conto.
2: É, a gente, a gente tem um... É, a gente tem uma, uma, uma certa liberdade Que, né Por exemplo, outra, outra coisa também é, Eu trabalho só com meu notebook eu tive a opção de trabalhar com duas telas Não me adaptei né? Eu tenho outro computador aqui Que eu uso de vez em quando né? Porém, eu trabalho só com meu notebook Então, por exemplo, às vezes é, Final de semana eu vou lá para casa do lago Pego meu notebook Levo lá e trabalho lá né? Então eu não dependo muito da daqui, né? As coisas que eu preciso daqui é uma lupa, né? Vou até mostrar para vocês, quem tá me vendo aqui, até mostrar para vocês uma lupa pequena, uma lupa digital que eu tenho guardada que eu consigo colocar no meu notebook, que eu levo junto, meu minha agenda que eu não saio sem e é isso aí. Então, por exemplo, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Se eu for viajar, eu posso trabalhar lá ou o certo uh, que acontece, a gente a gente segue o calendário judicial, o calendário judicial, ele dá férias do dia 18 de dezembro até o dia até o dia 6 de janeiro, né? Até o dia 18 de janeiro os prazos eles não não contam, porém, já começa o trabalho ali depois do dia 6, né? Acontece que uh, a gente é né, só essas duas semanas aí acabou. Então, por exemplo, eu não posso, como eu sou é, chefe de mim mesmo, eu não posso me dar férias. sei ela viu, deixa o outro cuidando aí que eu vou me curtir um pouco. Não posso fazer isso. Então, é, por exemplo, agora, semana que vem, tem um feriado, me tira dentro, né? Dia 21. Eu vou, provavelmente, eu vou viajar na sexta-feira, vou sair na sexta e vou voltar só quarto. Porém, eu vou levar todo o meu trabalho junto. Vou levar para casa no lago, vou ficar lá né, e vou trabalhar lá. Então, é essa, essa modalidade de eu, de eu poder pegar as minhas coisas e levar lá, não precisar depender de, de, de um escritório, de, de algo assim, né? E outra, sem falar no gasto, né? Porque você tem escritório, você vai ter que montar um escritório, internet boa, enfim, né? Você vai ter que montar tudo. Então, locomoção até lá, então você já vai perder tempo com locomoção. Aqui eu tô, né? No caso, saio quando precisa, mas enfim, né? A, a questão dos honorários vamos começar a falar então uma parte boa <risos> boa entre aspas <risos> é, é o seguinte é, você não saiu uma, uma notícia agora que o, um, o ministro da STF agora, não sei se foi o Marco Aurélio não lembro, tá saindo agora falou que não enriqueceu nada sendo ministro se ele quisesse enriquecer ele ia para outra área né o cara ganhando mais de 100 conto por mês não enriqueceu. É Mas vamos lá, né? esse Brasil aí. Gente, os honorários do perito, eles são, assim, honorários, né? O honorário é o dinheiro, né? a pecúnia, o dinheiro que a gente ganha. Quando eu, tô, quando eu atuo para particular, depende do caso. Se for uma assinatura, se for um documento, não adianta você querer cobrar muito. Não adianta você querer pegar e cobrar uma exorbitância porque... Você sabe que é muito difícil, sabe que vai ser muito difícil o cara pagar. Então, você tem que, né, balancear. Como que você vai balancear? Primeiro, o caso, o que está se tratando é uma assinatura, duas, três, quatro assinaturas, beleza. Então, faz uma média ali, né, de uns... É, a gente não tem tabela, né? Então, cada perito cobra o que quer cobrar. A gente cobra ali entre R$ 1.800 a R$ reais por laudo, né? Questão de é, você ser nomeado. Né? Como eu disse, você tem um cadastro no Tribunal de Justiça, o juiz vai ter nomear. Quando a justiça é justiça gratuita, que 95% dos casos é justiça gratuita, a gente tem uma tabela, a gente precisa seguir esta tabela. Né? A tabela, é, cada estado pode ter a, a liberdade para fazer a sua tabela, né? porém tem uma tabela do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é R$ 300,00 porém, podendo ser majorado até cinco vezes, ou seja, R$ 1.500 no CNJ. Santa Catarina, a tabela eles usam uma tabela que é 330, podendo ser majorada até três vezes, ou seja, R$ 990. Uh, Minas Gerais é uma tabela de R$ 395, podendo ser majorada até cinco vezes, dá um pouco a mais. Uh, a lagoa, se não me falha a memória, é a mesma tabela do CNJ. Porém, eles usam a resolução própria lá, porém com o mesmo texto. Né? Enfim, são né, divergem de estado para uh, para estado. Né? Acontece que assim, você não quando é justiça gratuita você precisa seguir este, estas, esses preços. Porém, por exemplo, uh, eu sou eu sou justiça gratuita. A pessoa X não é. Se eu tiver que pagar, por exemplo, justiça gratuita não é você que paga, é o Estado. Então, se o Estado tiver que pagar, vai pagar nesse limite. Né? Se não for o Estado que vai pagar, a outra parte que não é justiça gratuita vai pagar. Então, por exemplo, você pode fazer uma proposta de honorários com dois é, valores. Um para justiça gratuita e outro para que não é justiça gratuita. Se a parte que vencer for justiça gratuita, o réu, o réu a parte que perdeu vai pagar. Né? se a parte de perder for justiça gratuita é o Estado que vai pagar né? então são, são essas duas possibilidades em justiça gratuita em se tratando de não justiça gratuita depende do caso mais uma vez depende do caso não adianta você mais uma vez cobrar uma exorbitância porque os advogados vão rebater, vão contestar a tua proposta e vão pedir para você baixar os teus honorários né? então não adianta você pedir um lá em cima né? por exemplo tem um caso que eu estou atuando, desde o ano passado, é, não vou falar estado, não vou falar cidade, não vou falar nada, mas é entre duas empresas de transporte, é, o valor da causa é 22 milhões. Né? Eu não pedi, os honorários que eu pedi foram 4 mil reais né, para trabalhar nesse processo, o valor da causa é 22 milhões, eu pedi 4 mil, por quê? Porque não adianta você pedir mais, é uma assinatura apenas. É só uma assinatura para eu analisar. Por que que eu vou pedir mais por causa do valor da causa? Tem, sabe? Às vezes é, você pede quatro, outra pessoa vai lá, pede uma razoabilidade melhor e ganha, sabe? Então, por isso que você tem que tudo colocar numa balança e pesar para ver exatamente o que tá sendo tratado. Nesse caso de 22 milhões, se fosse 50 assinaturas para analisar, aí o valor seria muito mais alto. Que aí seriam. 50 assinaturas para analisar, porém no caso de 22 milhões com uma assinatura já se tem que balancear, você tem que colocar o caso lá em cima, o valor da causa lá em cima, porém uh, é apenas é pouco trabalho, pouco trabalho entre aspas apenas uma assinatura para analisar né? então a questão dos honorários também é isso aí né? não, 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 não muda muito, né? a gente tem que analisar cada caso a caso e aplicar o que a gente acha melhor, sempre, sempre, sempre valorizando o nosso trabalho. Né?
1: E uma questão assim que me deixou meio, meio em dúvida foi a respeito para quem o perito pode atuar, no caso, prestar serviço, e, e aonde ele pode atuar, no perito judicial? Então,
2: para quem? Para quem...
1: Qualquer particular,
2: né? Se, por exemplo, você quiser me contratar, você pode me contratar particular, né? Se você tiver um caso, um processo onde é, você tenha é, alguém disse que você assinou um contrato de banco, por exemplo, o banco X falou que você fez um contrato de empréstimo consignado e eu vou lá, vou pegar o documento que está sendo questionado, que é o documento do banco, vou colher as suas assinaturas, vou fazer um confronto grafotécnico. E vou dizer se foi ou se não foi. Você quer né? Provavelmente, como você está me contratando, se você disse que não assinou, eu vou fazer um laudo dizendo que você não assinou. Porém, já teve casos de uma pessoa é, falar que não assinou, me pagar e eu constatei que a pessoa foi a pessoa mesmo que assinou. Eu peguei, devolvi o dinheiro, falei: Ó, ah, tá aqui, ó, já devolvi, já vou se o dinheiro, mas eu não posso fazer a perícia porque foi você que assinou tá aqui ó tô te comprovando que foi você que assinou então eu só faço se eu tenho certeza que aquela pessoa tá falando a verdade né porque até porque assim a gente tá trabalhando com homem a gente tá trabalhando com diversas situações então não compensa você às vezes fazer um, sabe uma malandragem ali por sabe eu não eu não faço né eu não faço e em outra situação, por exemplo, nesse caso aí do Banco X, falando que você é, fez o um empréstimo consignado, o juiz vai é, nomear, me nomear para fazer uma, uma perícia. Eu não vou estar trabalhando nem para o banco e nem para ti. Eu vou estar trabalhando para o juiz.
1: Bom, agora chega o momento no qual os amigos enviaram diversas perguntas para o nosso convidado de hoje, que é o quadro Fala Aí. E a primeira pergunta é da Carolina Gomes. Ela pergunta... Oi, meus amores, sou de Várzea Grande, estado do Mato Grosso. A minha pergunta é, é... Qual é o ponto crucial para se definir se um laudo pericial é bom ou ruim? E o que os juízes julgam em um laudo para classificá-lo?
2: Então, uh, para dizer se um laudo é bom ou ruim, você tem que analisar a excelência do trabalho, você tem que analisar a expertise do perito. Por exemplo, o laudo ele não precisa ter muitas folhas. Eu geralmente eu faço o meu laudo dentro de 20 a 40 folhas, tá? É... Por exemplo, não é a quantidade de laudas, de folhas que vai dizer se o um trabalho é bom ou ruim. O laudo ele precisa ser conclusivo, ele precisa ser objetivo. Então, o que acontece? Eu, nos meus aulas, eu gosto de, de ser objetivo, eu coloco termos técnicos, coloco termos técnicos porém, eu também é, falo questões simples, por exemplo, é, em vez de eu falar ataque, tá, remate, é, é, inclinação axial, não sei o que, enfim, muitas coisas, gramas, eu já vou para a parte assim, ah, a pessoa ela faz, ela constrói o A da esquerda para a direita, com a inclinação para a esquerda, por exemplo, deixando a letra aberta lá em cima, conforme demonstrado em imagem. Né? Então sempre um laudo objetivo é melhor, porém com todas as explicações necessárias. Tá? O juiz ele vai julgar o laudo é, apto ou não é, de acordo com o trabalho do perito. Se o perito né, às vezes faz um trabalho como se fosse um trabalho acadêmico, ou seja, apenas explicando o que é uma perícia, às vezes explicando o que é isso, explicando o que é aquilo, e não entrando na seara da perícia em si, da assinatura, isso aí já não não, não, não acresce em nada para o processo. O perito ele tem que entrar no mérito da coisa, ou seja, ele tem que dissecar fazer uma anatomia naquela assinatura, letra por letra, e dizer, é, é divergente, é convergente. É divergente, é convergente. Ou seja, depois, colocar a conclusão. Conclui-se que, uh, que tal assinatura partiu do pão escritor paradigma. Ou seja, partiu do pão escritor do autor. Partiu, não partiu do pão escritor do autor. Né? Então, depende muito dessas uh, situações. Né? Tem juiz que... É, analisa muito a questão ali. Tem juiz que já pede mais explicações, né? Tem juiz que tem perito, tem advogados que depois da entrega do laudo já fazem mais questões. Tem peritos que respondem sim ou não. Eu gosto de responder é, bem de forma bem fundamentada, né? Porque o que está sendo tratado a gente precisa é, conseguir de uma maneira mais clara, mostrar aquilo que a gente está
1: fazendo. A próxima pergunta é do Estevam Moreira. Eu sendo preso judicial, o que faço se não dominar o assunto técnico da perícia?
2: Cara, então, aí é complicado. Você sendo perito, a partir do momento que você se forma como perito, existem vários cursos na internet, tá? para você fazer. Existem cursos de de meses, existem cursos de anos, existem cursos de dias. né Se você pegar, se você for ver, você vai fazer um curso lá de dois dias, você vai sair perito. Agora, qual que é a tua expertise nisso? Nenhuma. Você vai pegar um processo, você não vai saber nem começar o processo. Você não vai saber nem como como fazer para peticionar. Entende? Então, o que eu indico antes de você querer ser perito, é veja um curso bom. Né? Veja um curso bom que te deu, uma, uma, que te deu um amparo muito bom para você conseguir começar. A partir do momento que você começou, trabalhou, tem alguma dúvida, tenta entrar em contato com o um perito, tenta um outro perito. Né? É, tem internet tá aí para isso, né? vamos tentar... Descobrir como que faz. Não adianta você pegar tutorial de YouTube, porque tutorial de YouTube nessas situações eles são muito vagos, né? Então, tente pesquisar algum perito que, que tenha alguma coisa, um professor teu, alguma coisa nesse sentido, que te dê uma orientação pelo menos para o primeiro processo. Como eu disse lá no começo, acho que foi das minhas primeiras falas aqui, é a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, se você acha que você está com medo, Antes de fazer qualquer coisa, mostre para alguém, mostre para um perito, pergunte, né? Muitos peritos, às vezes, não vão nem querer ajudar, né? Mas tem alguns que, que, que são gente boa e que vão ajudar vocês, tá?
1: A Naila Mireia pergunta. Me envia um beijo bem forte para a Fortaleza. Estou esperando vocês. Um beijo, Naila Mirella, Mireia. Beijão. E ela deixa uma, uma pergunta. Eu acho em uma comarca o perito recebe apenas por perícia por mês ou por vez ou ele pode receber mais de uma uma vez
2: por nomeação. Por exemplo, em uma comarca você se você for nomeado para três processos você vai receber três processos. Você não está por exemplo você não vai receber todo mês, né? Você não vai estar tá lá cadastrado naquela comarca naquela vara, né? Da da, da, da comarca e você vai, você vai receber todo mês, não, você vai receber apenas quando você for nomeado. Então você vai ser nomeado, e aí você vai fazer o trabalho, e aí você vai receber daquele processo. Né? Só, um, só mais um parênteses antes que eu não comentei ali. Muitas vezes a gente recebe apenas ao final do processo. Né? A gente faz o laudo, entrega o laudo, e aí depois pede para o juiz fazer, expedir o alvará de liberação dos nossos honorários. Algumas vezes, o juiz já, em decisão de despacho, já diz que a parte é, que as partes vão ratear, por exemplo, dividir os honorários. Então, as duas partes pagam os honorários eu só faço o trabalho depois que eu receber. Algumas vezes falam que a gente vai receber metade antes metade depois. Ou seja, você requer metade dos, dos seus honorários antes, você recebe antes, faz o laudo, depois que você termina o, o processo, você termina o laudo, você requer a outra metade. Né? Então, também tem essas variáveis e depende de cada caso. Né? Cada caso é um caso.
1: A Lorena Diniz pergunta: Eu um vou o podcast de vocês, comecei obrigando minha família e meu esposo a assistir. Hoje eles são viciados. Poxa, Lorena! <risos> O perito que está iniciando na área, na área precisa se apresentar a um juiz ou somente se cadastrar na comarca em que ele pretende trabalhar? É, em, alguns, em alguns lugares o acesso ao juiz é dificultado pelo pessoal da comarca. Como me apresentar perante a juiz? Existe alguma dica?
2: Então, a gente não, não tem nenhum contato com o juiz. Né? Uh, o perito ele, ele é, ele faz o cadastro no Tribunal de Justiça daquele estado, e ele vai uh, trabalhar naquele, naquele estado, naquela, naquela situação. O juiz ele não vai entrar em contato. Né? Quem entra em contato, quem faz o, o meio de campo, digamos assim, são os assessores da vara, o é, assessor do juiz, é, os servidores, enfim, né? que trabalham lá, não o juiz em si. Né? Então, a gente não conversa com o juiz. Existe possibilidade de uh, o juiz pedir uma audiência. Né? o juiz vai lá se entregou o laudo teve dúvidas ainda o juiz vai lá e fala bom ou as partes né as partes falam ah, a gente quer a gente quer fazer uma audiência para o perito uh, explicar mais o que que ele fez naquele processo o que que ele fez naquele laudo né nunca aconteceu comigo e eu nunca soube de nenhum perito que trabalha comigo que trabalha junto comigo né, em parceria ou enfim peritos colegas que fizeram audiência, né? Audiência mais em casos emblemáticos como esse do Bernardo que a gente comentou, enfim, que aí acaba sendo televisionado, tudo mais, E aí acaba virando audiência um pouco maior, né? Porém, existe a possibilidade de o juiz requerer uma audiência. Então, você vai numa audiência, né? Quando acabar a pandemia ou antes da pandemia, quando era tudo normal, né? Era presencial. Então, você ia se deslocava até a comarca, ia até a vara e fazia o, a audiência com o juiz lá, com o juiz, as partes, enfim. E audiência, o que seria? Seria você explicar exatamente o que está sendo questionado, né? Se for durante a pandemia, tudo online, né? As audiências são todas online. Então, eles é, disponibilizam o link, você entra no link e fala. Porém, como eu disse, nunca aconteceu comigo nenhum perito que eu tenha conhecimento, né?
1: A Cleide Jurandi pergunta, qual é o prazo para entrega do serviço e qual é a carga horária mínima de trabalho?
2: Então, uh, começando, começando pela carga horária, a gente faz o nosso trabalho, né? Eu, como, como eu brinquei antes, eu sou o chefe de mim mesmo, né? Então, se eu quiser, por exemplo, essa semana tirar uma folga de trabalhar, por mim não tem problema, né? só que a gente tem que cuidar alguns prazos, né? Porque tem prazo para cumprir. Então, por exemplo, tem que cuidar muito com a relação para não perder prazos e tudo mais. Como eu disse, eu acordo um pouco, né? Às vezes está muito cansado, dorme um pouco mais ali, acorda umas nove e pouco, vai trabalhar das nove às onze. Aí depois trabalha da onze e meia seis, aí para um pouco, vai para academia, volta, trabalha das sete às nove da noite. Depende muito. Depende da tua carga de trabalho, né? Tem semanas que é um pouco mais tranquilo, tem semanas que você só precisa cumprir prazo, né? Tem semanas que você precisa fazer laudo. Quando você precisa fazer laudo, você perde pelo menos um dia e meio fazendo laudo. Então, os prazos daquele dia são jogados para outro dia. E é aí que o trabalho vai acumulando e aí você vai tendo uma carga de trabalho, uma carga horária de trabalho um pouco maior. Né? Mas não tem como precisar exatamente a carga horária, né? Como eu disse, nós não somos, é, nós somos de certa forma, liberais, né? trabalho, trabalho liberal, né? trabalho autônomo. Então, nós não temos assim, a, vamos fazer assim, vamos fazer sábado. Por exemplo, quando fechou tudo, né? não sei se aí fechou aqui em Paraná, fechou tudo lockdown, né? Teve duas semanas de fechamento total. Eu continuei trabalhando normal. Porque os prazos né, continuam correndo, uh, os processos continuam vindo e o meu trabalho não interfere em nada. Eu trabalho em home office, se eu não trabalhasse em home office, não, não sei precisar como seria a situação. Porém, é, como é algo só eu que estou aqui, não trabalho com público, não trabalho com nada, então seria mais tranquilo. O perito trabalha com prazos. tá Então, por exemplo, você é nomeado para um processo. A partir do momento da tua nomeação, você tem um prazo para entregar a tua proposta de honorários. É, são cinco dias, se não me falha a memória. Cinco dias úteis, tá? Lembrando bem. Então, por exemplo, pega hoje, por exemplo, fomos nomeados... Fomos nomeado, Fui nomeado hoje, dia 14. Cinco dias. Vai contar a partir do prazo que eu abri. Se eu abrir o prazo na amanhã, por exemplo, vai contar dia 16, primeiro dia. Dia 19, segundo dia. Dia 20, terceiro dia. Dia 21, não conta porque é feriado. 22, 23. 5 dias. Meu prazo vai até o dia 26. Tá? Se eu abrir amanhã, meu prazo vai até o dia 26. É assim que funciona. Tá? Dias úteis. né? Sem feriado e sem final de semana. Depois, ou tem juízes que já falam na nomeação. Por exemplo, prazo de 20 dias para entrega do laudo. Prazo de 30 dias para entrega do laudo. Porém, o que, que a gente tem que cuidar? O prazo, ele vai começar a contar a partir do momento da perícia. Por exemplo, a partir do momento que eu fizer a coleta de assinaturas. Eu vou, eu sou nomeado hoje, eu vou fazer a coleta de assinaturas só no mês que vem, só no mês de julho, por exemplo. prazo de 30 dias vai contar a partir do momento da coleta de assinaturas. Então, eu tenho muito mais que 30 dias, no caso. Né? Tenho 30 dias para fazer o laudo da uh, a partir do momento que eu... Fizer a coleta de cinturas. A partir do momento que eu faço a coleta das eu preciso entregar o laudo. Tem é, juízes que falam 20 dias, 40 dias. Se não, falho, se não me falho a memória em lei, tá 30 dias, 30 dias para entrega do laudo. Tá? Porém, não demora é, mais que uma semana, ali, contando com o final de semana, uma, duas semanas, a gente já faz entrega o laudo correndo, porque até uma dica, não deixem acumular, porque se tu deixa acumular, você vai ver que vai virar uma bola de neve se não vai conseguir cumprir prazo, não vai conseguir fazer alto, você não vai conseguir fazer absolutamente nada.
1: E aí só tempo para curtir também, né? Exatamente. Um para ficar de férias. Exatamente. E a última pergunta é da Mariana Nunes. É necessário pertencer a uma entidade de peritos e pessoas recém-formadas? Pode candidatar-se?
2: Então, existem. Uh... Por exemplo, quando você é perito médico, perito é, em fisioterapia, perito em, em engenheiro, existe um órgão de classe daquela, daquela entidade. Né? Então, por exemplo, você já vai estar cadastrado no órgão de classe daquela entidade. Para peritos, existe... Um, eu não sei exatamente o que, que é, mas é algo que você tem que pagar anuidade. É, assim, não serve para nada. É né? uma carteirinha que você ganha e você paga ali... Não serve para nada, né? Se não tem é, nem acesso a, a nada. Então é, essa pergunta aí, assim, sabe, a gente não, não, não tem nenhum. Exi, não, não existe sindicato. né? Se existisse um sindicato, aí sim, né? Aí a gente teria que responder a esse sindicato. Porém, como não existe sindicato, eu perito o grafo técnico, tá? Falando eu perito o grafo técnico documentoscópico. Não existe sindicato para isso. Porém, em outras situações periciais, a pessoa ela vai responder, ela vai ter como amparo, como é, algo a mais, a, o seu órgão de classe. né? Então, aí que tem que tem que dar uma analisada no órgão de classe para ver o que que diz a respeito de perícia nesta profissão.
1: E só uma pergunta mesmo para finalizar aqui, que ficou uma, uma questão. É, como é que ocorre esse curso, esse processo de formação desse profissional?
2: Então uh, existem existem alguns cursos online, né? Existem alguns cursos online, existem alguns cursos presenciais. O meu eu fiz uma pós-graduação mesmo de dois anos né, presencial. Fui interrompida presencialmente por causa da pandemia. Então é, seis módulos, se não me memória eu fiz online. Porém existem os cursos. Você vai né, pós-graduação, existem cursos de especialização você vai é, é, comprar o curso, enfim, né? adquirir o curso, fazer o curso. A partir do momento que você fez o curso, você vai ter um certificado. E aí, com esse certificado, você já consegue atuar. Porém, mais uma vez, não adianta você pegar um curso dois dias, três dias, porque né? para você, por exemplo, se você quiser... Se especializar mais na área, por exemplo, eu hoje, se eu quiser pegar um curso de dois dias para me especializar mais isso para poder aprender mais, ok, perfeito. Agora, você que não é perito, você que não não tem nenhum contato, vai lá e vai pegar um curso pequeno assim, você não vai ter um, 1% do, do, da carne que você precisa para tomar como perito. E outra coisa, é, se, você não, se você tá despreparado, é, advogados, não é uma crítica aos advogados, tá? É, é algo bom, dizendo os bons advogados, eles batem mesmo. Os bons advogados são aqueles que chegam e falam cara, é, eu quero o senhor perito explicar o porquê que fez isso. Mas olha aqui, tá aqui. Então, o um bom advogado é aquele que vai lá e vai tocar E vai bater em cima. Bater em cima da perícia. né Não em cima do perito. E já teve muitos casos aí que o advogado não tinha o que falar e foi falar do perito. E o juiz, de pronto, já in, já indeferiu o pedido, já falou que não era cabido o que o advogado estava pedindo. Né? Então teve, teve um processo, agora só vou contar rapidinho. Um uh, eu, eu trabalho em parcerias, né? então o que acontece? Eu coloco o meu nome, né? a minha logo, o de Perícias, o meu nome assinado embaixo e o nome do, do outro perito, né? é, da, da outra parceria. eu fiz A gente fez um processo uma vara de trabalho, não vou falar nem aonde que é, mas era uma vara de trabalho, e uh, o que aconteceu? O advogado impugnou o laudo, falando que o laudo era, o laudo não podia ser levado em consideração, porque uh, tinha o meu nome lá, que foi outro perito que foi nomeado, né? então é, tinha o meu nome e a minha logo. E o advogado falou, não, o laudo não pode ser levado em consideração, porque tem outro nome de outro perito lá, que não tem nada a ver com o processo. Então, assim, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, o perito não pode ter parceria com ninguém, não pode ter, por exemplo, associação com ninguém. Tem que ser só ele. Tem que ser só ele e acabou. Não, não existe isso, sabe? Tanto que daí eu fiz uma petição, é, falando apesar dos ataques morais, porque o advogado falou bastante coisa. Apesar dos ataques morais, o que o advogado está dizendo é que o um perito não pode ser associado a ninguém. E coloquei um de interrogação. Ou seja, é, o nome está ali. Quem, quem protocolou estava no nome do outro perito, até porque tem assinatura digital. Então, a assinatura digital tal tá no nome do outro perito. Eu só tinha a minha lobo, porque a carimbo de perícia é minha, né? Só tinha a minha lobo e meu nome no final. E o advogado foi falar que o que eu estava fazendo era totalmente incorreto, porque não podia ter o meu nome lá. Ou seja, nada a ver, sabe? É, foi misturado tudo, né? Aí, o que a gente faz? A gente faz uma, uma petição, eu fiz uma petição, batendo um pouco também, se bate em mim, eu vou, né, vou evitar, bater no sentido de falar, né, escrever. Então a gente fez umas três, umas três páginas ali, descascando, né, falando um monte de coisa. Aí o, o juiz também não deu acho que uma semana já, e já falou que também não tinha ligação nenhuma, não tinha nexo nenhum o que o advogado falou. Então existem casos e casos, né? Mas assim... Você precisa saber também que você consegue falar, né? Saber o que você consegue falar, a forma que você consegue falar, né? Que é história, tem mil maneiras de você chamar um cara, um cara de filha da Pi. Né? Não precisa chegar e falar exatamente isso. Né? Então <risos> tem que cuidar muito.
0: E também gostaríamos que o seu Sérgio deixasse também uma mensagem ou uma palavra né, de incentivo até para quem. Teve interesse nesse tema, o que o senhor pode deixar?
2: Então, gente, eu, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi a primeira vez que eu participei de um, de um podcast, apesar de eu, de eu conseguir falar bem, porque eu também dou aula, né? Eu, eu, eu dou aula num curso aí, e não sei se pode falar ou não, não, não. então, só vou falar que dou aula também, então. Uh, é, apesar de tudo, foi a minha primeira vez que estou participando de um, de um podcast. né é, Agradecer também a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa. Né? Muito interessante a, o projeto de vocês. Ah, dizer para quem está tá escutando que não desistam. Né? Se vocês têm um sonho, se vocês têm um objetivo, foquem nos no sonhos de vocês, foquem nesse objetivo e façam dar certo faço um dar certo, tentou, começou, não deu, para, esse a cabeça, espera um pouco, pensa em uma possibilidade de fazer aquilo dar certo, porque foi o que eu fiz. Eu comecei com direito, comecei no escritório, saí do escritório, comecei com perícia, parei, pensei, falei, preciso fazer esse negócio dar certo, fui lá e fiz dar certo. Então, foi fácil? Não foi fácil, foi difícil? Muito difícil, muito difícil mesmo. É, mas a gente não pode existir, A gente não pode Pensar que ah, as coisas estão Difíceis, então não, não vou Mar é, Calvo Nunca fez bom Mariena né? A gente tem que sempre pensar nisso Que não vai ser é, Em tempos bons que a gente vai Que a gente vai conseguir é, Alguma coisa né? A gente vai ter que lutar sempre Por, por tudo que a gente quiser E Sempre sempre com dignidade, nunca esqueçam disso, sempre, sempre com dignidade, é, caráter acima de tudo, porque é, quem trabalha com isso, trabalha com o nome, trabalha com a justiça, vocês são peritos para fazer a justiça. né A justiça ela pode ser séria, mas nunca aos olhos do perito. O perito ele tem que sempre, sempre, sempre é, tratar com imparcialidade, todos os casos. Espero que vocês, quando é, se estiverem ouvindo em época de pandemia, se cuidem, é, fiquem em casa porque a situação está bem complicada. A vacina está chegando, já está quase aí, né? E quem estiver ouvindo é, fora de, de pandemia, que aproveite também. É, é, posso também divulgar aqui meu Instagram, se quiserem me chamar? Posso?
0: Momento publi <risos> pode falar! Então... É, o senhor é da aula no YouTube ou é fora assim?
2: Não, é num curso, é uma parceria minha que eu, tinha, que eu tenho em São Paulo. Ela foi convidada e me puxou para dar aula junto com ela, né, num, num curso em São Paulo, tudo online. Não é nada no YouTube, é tudo online também. Um curso bem, bem interessante. Gente, então também quem quiser é, mais dicas, é, tiverem algumas dúvidas sobre, né? Eu, eu uso mais o meu Instagram, é Sérgio Underline Caramoli. Facebook é Sérgio Caramoli, porém eu não uso muito. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer, é, qualquer questionamento, enfim, alguma coisa, fiquem à vontade para me chamar lá. né, e, enfim, acho que é, é isso aí.
1: <risos> então, gente, finalizamos aqui o nosso podcast de hoje. Sérgio, muito obrigado pela sua participação e pelo tempo concedido é a nós. Né? E se você quiser que o Sérgio volte aqui para falar de outros temas, de outros assuntos, deixa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, muito obrigado todo mundo que me as perguntas, todo mundo que interage com a gente nos nossos comentários. Muito obrigado. Isso é para vocês, assim, esse podcast, para levar entretenimento e é, informações. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: E curta! <risos>